1: Punto de encuentro, análisis y opinión En donde el periodismo está al servicio de la verdad Con los temas coyunturales de Colombia y el mundo En este, su podcast, Panorama Digital Bienvenidos
0: Panorama Digital, el podcast en tus
1: sentidos Cada vez se encuentra más lejos Gustavo Francisco Petru Del pueblo que lo eligió Ventaja que alcanzó con el inconformismo de los colombianos, ahora se revierte y le cobra que mucho habló y poco es lo que ejecuta en el gobierno del cambio. Giro a la derecha, que ya se empieza a configurar en Latinoamérica, atemoriza a las fuerzas de izquierda que no lograron pasar del discurso progresista a la acción transformación del mundo para reivindicar a los nadies y brindar la tan anhelada igualdad. Gritos de fuera Petro que se vuelven constantes en el ambiente nacional traen en el análisis un trasfondo que supera la victimización que quieren constituir en Antonella Petro Y llama a preguntar si los oídos sordos del pacto histórico podrán más que las evidencias que dejaron los resultados de las elecciones del mes de octubre que ya pintan un nuevo mapa político en Colombia. El que se oye en su
0: plataforma de podcast es Andrés Barris Rubio con Panorama Digital. El podcast en tus sentidos. Panorama Digital. El podcast en tus sentidos.
1: Corito, que se toma diversos actos públicos en la expresión colectiva de un amplio sector ciudadano que se extiende como un clamor social contra un personaje peligroso, profundamente resentido, testarudamente incompetente, agresivo con el que osa pensar diferente y quien demuestra que la ignorancia es atrevida. Desaprobación social que persigue a Gustavo Francisco Petro ya está en un índice del 66%. Como lo indicó en el último opinómetro de Datexco, solo el 26% persiste en la aprobación de quien dice liderar un pacto histórico por Colombia. Victimización que quieren encarnar en la figura de una menor de edad, la hija de su presidente, es la estrategia oscura de una izquierda política que es experta en tirar la piedra para ver a quién le cae. Necesario es dejar de llorar y que su mandatario reconozca que le quedó grande gobernar a Colombia. Día a día, la crisis se agudiza ante la negligencia, la mentira y el oportunismo de un sensei que delira contra la extrema derecha y un sistema neoliberal que, según él, ya no tiene una propuesta que responda a los problemas actuales de la humanidad.
0: La realidad social se interpreta con las voces que son noticia.
1: Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Importante es que su dignatario entienda que cada vez son más los que creen algo diferente y que en el país son muchos los que opinan que la propuesta de cambio representa una amenaza que destruye la economía, desestabiliza y fomenta la violencia desde pactos no santos con grupos criminales, terroristas y narcoquerrilleros. Pregunta que ronda por estos días a la sociedad latinoamericana es si las propuestas y decisiones incoherentes de los burgomaestres de izquierda la una cada vez más nefasta que la anterior son la consecuencia de un verdadero interés acabar con la democracia y el futuro económico de la región Entrega de la seguridad de la nación a la guerrilla que hizo Gustavo Francisco Petrurrego no es menos grave que la intención que ahora tiene de entregar Ecopetrol, empresa líder e insignia de los colombianos, a Venezuela el exministro José Manuel Restrepo deja en evidencia la incoherencia de Petro al proscribir la exploración y explotación de petróleo en Colombia, pero promoverla en Venezuela.
2: Este es un video para simplemente explicar la curiosidad de un anuncio de ser socios de PDVSA en explotación de gas y de petróleo en Venezuela. Lo primero, una preocupación de incoherencias. Se ha dicho públicamente que no vale la pena firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo en Colombia por el compromiso que tenemos con la transición energética, con el cambio climático. Y sin embargo, si se hace producción de petróleo, explotación de petróleo en Venezuela, ¿acaso allá no genera un problema de cambio climático? Me parece que ahí por lo menos debería haber una revisión de coherencias. En segundo lugar, preguntas de inconveniencia. Nuestra primera prioridad tiene que ser necesariamente la soberanía energética, la seguridad energética del país. Si sabemos que nuestras reservas de petróleo y de gas duran entre 7 y 8 años, ¿por qué nos aventuramos a explotar ahora en Venezuela utilizando los pocos o limitados recursos de inversión con que hoy cuenta Ecopetrol? Creo que ahí hay por lo menos preguntas. Y también hay preguntas de racionalidad económica. ¿Es este el socio ideal para hacer internacionalización? Un socio que aún hoy aún tiene sanciones por parte de la fac en los Estados Unidos. También las sanciones vigentes con Europa, en donde si bien se han dado algunas posibilidades, siguen vigente buena parte de las sanciones. Un socio que además tiene dificultades financieras, de endeudamiento, que tiene dificultades operativas, comerciales, de corrupción. Me parece que estos elementos deben llevarnos a reflexionar profundamente sobre el tema incoherencias, inconveniencias y racionalidad económica.
1: Un salvavidas más para la dictadura del vecino país, grito de ayuda a un progresismo que cada día decae más y es improcedente en el mundo problema del socialismo es el negar la viabilidad de un pensamiento liberal para atender el déficit fiscal, atajar la inflación e incentivar la economía para propiciar un crecimiento que dé solución al desempleo. El odio que muchos profesan y profesaron contra Álvaro Uribe Vélez fue el que llevó al poder a su presidente. Un sujeto que así lo traten de negar sus redes caóticas tiene como gran perdedor ...al pueblo, los nadies, que votaron con una esperanza de cambio... ...decisión que ya han expresado en las urnas los uruguayos... ...en los últimos meses los ecuatorianos y ahora los argentinos... ...en la demostración de que el progresismo socialista lejos se encuentra... ...de atender los problemas actuales de la humanidad, el triunfo de la derecha se constituye en un revés para Luis Ignacio Lula da Silva, Gustavo Francisco Petru Rego, Gabriel Boric Font y Andrés Manuel López Obrador, que desde Brasil, Colombia, Chile y México, ven cómo se diluye la apuesta de la izquierda, que solo habla y no lleva nada a la práctica, frente a una corriente liberal que toma fuerza y se comienza a apoderar del continente. Para la senadora María Fernanda Cabal, la mayoría de Petro está resquebrajada. La líder opositora advierte sobre el peligro de tener gobernantes de izquierda.
3: Sí lo están. Están muy debilitados porque de hecho Boric hoy sigue de caída y las encuestas demuestran que va a girar el péndulo a la derecha, seguramente con José Antonio Kast. El rechazo a su constituyente fue un claro ejemplo que por ahí no era. Aquí hay una agenda en contra de la estabilidad institucional de América Latina y es una agenda financiada desde el exterior, promovida por Venezuela, que hoy Maduro es el nuevo mejor amigo de sí. Gustavo Pérez. Desconfiamos porque Venezuela tristemente ya no es un Estado. Venezuela es un Estado fallido, es una nación diluida, controlada por piratas. Allá tiene usted FARC, ELN, una guerrilla endógena creada por estos personajes tiene a Irán expoliando el arco minero, tiene eh, los chavistas que lograron sobrevivir a Maduro, tiene toda la fuerza pública desmembrada, haciendo alcabalas en cada rincón, cobrando extorsiones y peajes, o sea que Venezuela hoy su recomposición es muy difícil. Es una victoria de Milley, oxigena la democracia, es un Javier Milley que tiene aterrorizado a los izquierdópatas que lo tachan de bárbaro, y nada más lea los trinos de Petro. Si se vota por miley se vota por la barbarie. Lo dice quien perteneció a un grupo terrorista de bárbaros contra un miley que ni ha secuestrado ni ha matado a nadie. Y enaltece a masa como si fuera quien devolviera la esperanza. ¿Ustedes saben cuánto está la inflación en Argentina? 140% la inflación diaria ...es pobreza extrema... ...Argentina va a la debacle y al empobrecimiento...
1: ...su interpretación de la realidad... ...es completamente distinta a los hechos... ...lo de Argentina y Venezuela... ...ya delinea para dónde va Colombia... ...virus de amenaza... ...contra los derechos humanos y la igualdad... ...proclama de deudas ancestrales... ...contraídas con los indígenas... ...o los colectivos sociales menos favorecidos... ...se desgasta frente a figuras extremas de derecha que con hechos y acciones demuestran que el discurso de la izquierda no pasa de ser un retroceso político, económico y social que se debe obstaculizar con una mano firme. Temor que expresan desde la izquierda contra figuras como Nayib Armando Bukele Ortez, Jair Mesías Bolsonaro o Javier Gerardo Milei es la consecuencia del fracaso que carga a sus espaldas el populismo extremo que deformó la democracia, abusó del poder y condujo al colapso y fracaso económico que circunda Latinoamérica. El triunfo de Javier Milei es el triunfo del valor civil, de enfrentarse a la casta de ladrones y politiqueros que se roban el futuro de los ciudadanos, fue lo que aseguró la senadora María Fernanda Cabal.
3: El triunfo de Javier Milei es el triunfo de todos los que amamos y defendemos la libertad. Es el triunfo de principios y valores donde se afincan las bases del Estado de Derecho Democrático, de la separación de poderes. El triunfo de Javier Milei es el triunfo del valor civil, de enfrentar la casta de ladrones, de politiqueros que se le roban el futuro a sus ciudadanos y especialmente a los jóvenes. Esos jóvenes que Javier Milei logró atrapar y arrancarle al progresismo que les ha mentido. Esos jóvenes a los que los políticos les roban su futuro. Esos jóvenes que aprendieron de economía y aprendieron que solo con libertades económicas hay prosperidad.
1: Es un triunfo de todos los que amamos la libertad y sabemos que con libertades económicas siempre existirá prosperidad, vergüenza ajena es lo que produce escuchar funcionarios casi siempre impuestos y sin preparación para asumir el cargo que ostentan, tendiendo en el ambiente una narrativa tipo Google para, desde la mentira, apoyar y defender los disparates de sus jefes, pese a que poco y nada resisten la opinión y análisis de los expertos que ven todo lo contrario a lo que el gobierno quiere hacer creer a los ciudadanos. Desprecio que Gustavo Francisco Petru Rego expresa contra los líderes de derecha y adoración que profesa por las dictaduras socialistas denotan que en Colombia no se está lejos de padecer la locura que significaron Chávez, Correa o los Kirchner para sus naciones Gustavo Francisco Petru Rego heredó bastantes problemas de la administración de Iván Duque fue lo que dejó entrever en 6am hoy por hoy de Caracol Radio el expresidente Juan Manuel Santos Calderón
4: el presidente Petro sí heredó muchos problemas del presidente Duque. El presidente encontró un déficit externo muy alto, encontró una inflación muy alta, encontró un desempleo muy alto, heredó muchos problemas también en la parte de inseguridad. Lo que pasa es que añorábamos que el presidente Petro iba a corregir esa tendencia y hasta ahora pues lleva un año y tres meses pues no ha sido así todos los conflictos en el mundo se pueden solucionar todos. Ahora, lo que a mí sí me parece que fue un error graso, estratégico fue darles a esa disidencia la importancia que se les dio cuando realmente lo que eran eran un residuo de la FARC que se dedicaba al narcotráfico y ahora se han convertido y eso es también culpa del gobierno Petro de darles esa identidad de la Estado Mayor de las Farc, como si las Farc siguieran existiendo. Las Farc, cuando se se firmó el Acuerdo de Paz, el nombre de las Farc, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, dejó de existir. Entonces, ¿para qué lo, lo volvieron a revivir? Eso me pareció a mí un gravísimo error. ¿Qué estatus le van a dar si es que por Constitución no pueden volver a ...a aplicarles el acuerdo que se firmó eh, hace siete años... ...entonces hay que ver qué estatus se van a someter a la justicia... ...cómo se van a someter, qué sanciones se les va a dar... ...todo eso hay que tenerlo claro... ...y por eso es muy difícil responder su pregunta en este momento... ...porque yo no tengo claro para dónde va ese proceso de paz. Lleva
1: un año y tres meses en el gobierno sin corregir... ...lo que prometió que iba a arreglar... ...y no se ve por dónde será la solución... Extremos nocivos que polarizan a la sociedad lejos tienen a Colombia de ser una potencia mundial de la vida. Inconformismo que se materializó con el grito unísono de Fuera Petro que se escuchó en el Metropolitano de Barranquilla y se replicó en el clásico paisa en el Atanasio Girardot de Medellín es progresivo y la maduración del chiflido que se escuchó en la inauguración de los Juegos Nacionales en Pereira. Majadero es creer que la libre y espontánea expresión del pueblo es la consumación de una agresión contra una menor de edad, El contexto marca que esto va dirigido contra Gustavo Francisco Petru Rego y no contra nadie de su familia. Desesperado es el intento del petrismo por parar a como dé lugar lo que se ve venir en Colombia, en cada partido y en cada encuentro de multitudes. Quieren que la gente tenga temor de penalistas que estudian cómo denunciar por hostigamiento a quienes se expresaron en ejercicio de la libertad. Su presidente está intentando generar todo un ambiente para desprestigiar a la justicia y proteger a actores al margen de la ley, fue lo que exaltó en Semana en Vivo la vicefiscal Marta Mancera.
5: Me están cobrando aplicar la ley colombiana. No quieren que se aplique el Código Penal. Y perdónenme, aquí se aplican las normas. Los delitos que los cometen se llevan ante el juez para que respondan ante un juez, no ante la fiscalía. Me están cobrando el que se haya adelantado la investigación contra el hijo del presidente y que se haya adelantado la investigación contra todo lo que sucedió en la en, en la investigación de contramar elvis y ahora la gran pregunta acaso nosotros lo iniciamos de oficio acaso nosotros fuimos y buscamos a los testigos acaso nosotros hicimos los informes no señores gente valerosa como daisuri presentó su denuncia conforme a las reglas procesales y manifestó todo lo que había ocurrido y entonces nosotros qué tendríamos que haber hecho callarnos y decir no, ¿cómo vamos a investigar? pues no señores esta es la autonomía y la independencia en Colombia investiguese con toda la rigurosidad segundo caso Mar Elvis ¿acaso nosotros fuimos a buscarla? Ella se presentó a, a presentar su denuncia de todo lo que le había ocurrido y también entonces nosotros no aplicamos la norma. Entonces ahí sí van a decir la ley para el de Ruana. No, señores, la igualdad en Colombia es en los casos que son de mayor connotación y de los cuales Colombia necesita la verdad una verdad que dice el presidente que se le oculta a Colombia no presidente, aquí no se oculta la verdad aquí lo hemos hecho en cada caso que ha sido de suma importancia decir qué pasó, cómo pasó, dónde pasó y por qué pasó y se lo llevamos al juez ¿Quién es el que en última decide con suficiencia aprobatoria?
1: Quien oculta al país lo que pasa es alguien diferente a la justicia. Hay verdades que duelen y no quieren que salgan a la luz pública. Los colombianos ya están curtidos frente al miedo identificación e individualización que se esboza para quienes opinan diferente a la izquierda y su apuesta de cambio es una guerra social atroz, inadmisible e inaceptable que merece el repudio total de quienes no conectan con la imposición de un régimen dictatorial. Los colombianos empiezan a demostrar que desde los escenarios deportivos, sin violencia, sin trancar las carreteras, Sin violentar buses, sin saquear supermercados y sin vulnerar el espacio del otro, el pueblo expresa legítimamente sus inconformidades contra este gobierno y contra todas las reformas que están en marcha. El gobierno del cambio le quiere meter infinidad de autogoles a los colombianos que creyeron ciegamente en ellos, fue lo que dijo en el mundo al revés la senadora Paloma Valencia. El primer
6: autogol que quiere meter este gobierno es la reforma a la salud. A veces me pregunto si es que no están dándose cuenta que eso es casi un suicidio. Pero como si faltara, sale el ministro a decir que el Congreso no está trabajando porque no le aprueba las reformas. No, ministro, el Congreso trabaja. Decir no es una forma de trabajar. Y desde la oposición vamos a trabajar con todo entusiasmo, desbaratándoles el cuero, pidiendo que lo aprueben. Pero lo más importante, presentando proposiciones y logrando que esa mala reforma muere. Y el gobierno ahora quiere tiempo extra. Se quieren arrimar bastante. Será que nos van a hacer una falta invitándonos a tomar t- t- Oye, parece un chiste, pero la economía colombiana que estaba creciendo al 12% cuando la recibió el gobierno de Gustavo Petro ahora con la nueva política del decrecimiento que ha propuesto nuestra ministra Irene Vélez, Colombia empieza a decrecer y vamos a sentir los rigores de la pobreza, del desempleo y de la falta de crecimiento económico salen los autogoles que ahora nos quieren hacer, tres propuestas donde son todas tan malas que es mejor decirles mejor veje de la primera dice el presidente Petro, para reactivar la economía lo que necesitamos es el gasto estatal. Necesitamos romper la regla fiscal para que tengamos más y más y más recursos. Presidente, dése cuenta sus indicadores de ejecución presupuestal. Todos por el piso. Gaste la plática que tiene en vez de estar pensando cómo va a gastar más. El presidente Petro cree que hay que salir a hacer mercado y resulta que tenemos la nevera llena. Gaste la plata que tiene, presidente. Inviértala en la solución de los colombianos. Pero no más burocracia. ¿Cómo se van a gastar? 900 mil en funcionamiento del Ministerio de la Igualdad y apenas 400 mil para los problemas de los colombianos. Lo segundo, Colombia ya ha ido perdiendo el grado de la deuda. Vamos a terminar en una economía de frontera. Es decir, ningún país en Latinoamérica tiene tan mala calificación como Colombia si siguen insistiendo en romper la regla fiscal. Y lo grave es que eso significa que se nos encarece la deuda, que luego conseguir deuda va a ser prácticamente imposible. Pero lo peor de todo es que mucha de la inversión que hay en Colombia se va a ir y vamos a terminar presos de capitales Londrina que van y vienen. Yo creo que es mejor decirle que es en la banca, papito. Es el superintendente. Financiero que salió a decir que era mejor intervenir el precio del dólar ¿Cómo va a intervenir el precio del dólar? ¿Con qué recursos? Pero además, ¿hasta cuántos recursos se va a gastar? Se acuerda uno de Argentina Menos mal, ahí está mi ley, la libertad
1: Todo apunta a poner de ejemplo a Argentina Y la terrible noche que comienza a cesar con las elecciones que dieron a Miel como ganador Desafío para Gustavo Francisco Petro Urrego será moverse de forma estratégica desde la razón política y no obrar como el exguerrillero comunista radical que todos esperan. Si bien llegó a la presidencia desde el ejercicio democrático cimentado en fuertes calumnias, debe ahora asumir que igualmente hoy es rechazado por quienes tienen el valor civil de gritar ¡Fuera Petro! El continente empieza a despertar y demostrar que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. La izquierda quiere presionar al Banco de la República para que le haga la segunda en las locuras, fue lo que aseguró en El Mundo al Revés la senadora Paloma Valencia.
6: Y el otro que hay que dejar en la cancha, francamente, presidente, es la idea de usted presionar al Banco de la República. Una de las cosas importantes que ha logrado este país fue la independencia del Banco de la República, que inició con la Junta Monetaria, que entre otras creó el presidente Valencia. ¿Cómo es que el presidente pretende que todo lo que él diga tenga que cumplirse? Porque él quiere no solamente mandar en cambio climático, en política monetaria, política internacional, en la guerra en Israel, la coca, la marihuana. Mejor dicho, presidente, concéntrese, gobierne. Aquí en Colombia, Colombia, en este país, no viaje tanto, viajar es más divertido, pero gobernar es lo que usted tiene que hacer. Y entonces las empresas mineras pagan las regalías y después tienen que pagar impuestos y el gobierno les dijo, no señor, usted no puede decir que gastó plata en pagar las regalías, sino que tiene que pagar sobre las regalías otro impuesto, mejor dicho, paga dos veces. Obviamente la corte tenía que tumbar semejante a y el gobierno se pone bravo. Le mandó a decir a la corte que le va a quitar los recursos. No, presidente. No se ponga a amenazar las demás ramas del poder público porque esto no es una tiranía. Varias veces se lo hemos tenido que decir. Usted lo eligieron presidente, no emperador. Y la paz total, totalmente fracasada. Porque lo que tenemos es un grupo con el que están negociando, con el que se fijan ya las condiciones de ese Fuego que secuestra al papá de Luis Díaz. Porque no lo podemos olvidar. Pero no solamente a él, son 32 los colombianos. Incluso uno de ellos asesinados. Sobre ellos el gobierno sí no le importa. Porque no hay quien se levante la camiseta pidiendo su libertad en las cámaras internacionales. Y las disidencias, que nadie entiende de dónde acaban, van a tener una representación política. Porque primero se salieron de las FARC para no negociar y algunas firmaron e incumplieron. Ahora les quieren dar también estatus político. Pero no contentos con eso despejando el territorio, sacan el ejército del plateado en el Cauca. Están tomando control sobre el territorio casi en unas zonas de despeje que les está entregando el gobierno. Separan de la mesa bravas. El gobierno. Por favor, le suplica que se quede. Y la respuesta es el asesinato de tres soldados. Lo que estamos viendo aquí son grupos paramilitares que se sienten representados con el gobierno y que aspiran a la financiación estatal.
1: Se cedió terreno ante los violentos y el control del territorio, pérdida de la seguridad democrática en pro de una paz total. Destrucción de la izquierda que se palpa en Venezuela, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Nicaragua ...y demás naciones que apostaron por el progresismo socialista... ...aclama por ver florecer... ...la esperanza democrática de las libertades... ...el destilar odio... ...y desangrar las naciones propiciando... ...la creciente migración... ...no se puede negociar con cafecitos... ...desde la izquierda... ...siempre se victimizan para sacar ventaja... ...de cada situación... ...frente a quienes se prestan para su juego... ...a los goleadores del pacto... ...no les va nada bien... Cada uno está en un lío de tamañas proporciones y los dejaron solos. Es lo que se extrae de este audio del mundo al revés con la senadora Paloma, Valencia.
6: Y hay que decir que los goleadores del pacto no les está yendo nada bien. Tarjeta amarilla para Piedad Córdoba. En el proceso de FARC política, peculado. Y además, eh, enriquecimiento ilícito. Vamos a ver en qué parte Y los que han tenido tarjetas rojas ya son tres. Porque no solamente salió Pachón, Roy Barreras, sino Alexander López. Mejor dicho, los goleadores se les están yendo. Y los que dejan el equipo son los de ASI, que dijeron que se declaran independientes. Se aburrieron de ser partido de gobierno. Pero tranquilos, a pesar de que este partido está lleno de desafíos, lo cierto es que ya vamos a llegar al segundo tiempo, de manera que no se afan Y sobre todo el presidente ya está bien cansado. Acuérdense que la comitiva lo tuvo que esperar hasta 10 horas porque el presidente... Que descansar. Y hay que celebrar lo bien que nos fue en nuestros Latin Grammy. Desde allá le mandaron a dedicar una canción al presidente. Y sobre todo hay que estar contentos porque llegaron refuerzos en gobernaciones, en alcaldías, en los consejos. Porque lo más lindo de estas elecciones no fueron las victorias de unos de otros, fue la decisión del pueblo colombiano de no cometer errores, de apartarse de decisiones que parecían equivocadas, pero sobre todo de llamarle la atención al gobierno para que rectifique el rumbo, para que no destruya, sino que construya sobre lo construido. Aquí estaremos dándola toda con la camiseta
1: puesta por Colombia. El segundo tiempo del gobierno no está fácil. Muchos están cansados y los colombianos ya les empiezan a dar la espalda. El elegir mal ya pasó factura de contado a quienes por más de 20 años les creyeron el verso del socialismo igualitario apuesta política que arruinó su economía y truncó el futuro de muchos. Los colombianos en 16 meses ya aprenden de esos errores y evidencian que el camino del cambio no es transitando de la mano de la izquierda. Por ello, cada vez se escucha con más fuerza ese cántico de ¡Fuera Petro! Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital El podcast en tus sentidos Elecciones del 29 de octubre dejaron claro que poco a poco Se está acabando con la pandemia que significó la izquierda para un país como Colombia El constituyente primario se cansó más rápido del progresismo Que lo que el propio Gustavo Francisco Petru se imaginó Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Fuera Petro. Sus comentarios, como siempre los esperamos en la cuenta en ex-twitter, arroba barrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com
0: El panorama digital se amplía en
1: www.andresbarriosrubio.com Lección para la historia es el triunfo de la democracia frente al populismo y la demagogia que quiere vender un grupo de políticos con afán de protagonismo, casi caciques populistas que quieren tener sus narices metidas en todo lado, opinar en donde no los han llamado, desconociendo el caos coyuntural que tienen al interior de las fronteras que supuestamente administran. Sesgo ideológico de quien cree saberlo todo y tener la solución para los males del mundo, muere en las promesas incumplidas y la baja ejecución de un gobierno que enseguecido camina y se niega a escuchar lo que gritan en los estadios del país. ¡Fuera Petro! Es el sentimiento popular que sale del corazón Derecho de sanación social es tener la oportunidad de decirle al mundo... ...que Colombia quiere fuera del poder a su mandatario.
0: Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio.
1: En ocho días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros... ...acá en su dispositivo de pantalla... ...a través de las plataformas de Spotify for Podcaster... ...Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios... ...desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión... ...en donde el periodismo está al servicio de la verdad... ...con los temas coyunturales de Colombia y el mundo... ...en este su podcast... Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.